0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sena X. Hoje a gente vai conversar sobre um clássico da nossa infância, né? Ou pelo menos fez muito parte da minha infância, foi um surto coletivo, eu acho, que teve, né? Com dálmatas em geral, <risos> né? Todo mundo, todos queriam seu dálmata. E aqui quem tá falando é a Camila, e hoje a gente tá com a Amanda e o Matheus...
1: Então, oi pessoal, Matheus aqui mais uma vez é, Hoje a gente vai falar então aí sobre The Dálmatas, esse filme clássico aí da Disney né? Minha Camila falou, todo mundo já tem um condições de ter um Dálmatas Acho que muito por conta da influência do filme e eu fui nessa lista Então, <risos> vamos conversar um pouquinho mais sobre isso
2: Oi pessoal, aqui é a e, Sim, é um filme muito fofinho, tô bem interessada em falar dele Inclusive, não só os filmes tiveram sucesso, né? eu lembro que na época tiveram até vários jogos também Então, foi, marcou muito na geração então vamos embora começar essa conversa. Ela, era tra ela trabalhava para Cruella, que era o que acontece no filme, mas eu achava que estava da animação também. Então foi bem interessante ver como eu...
0: é, algumas é coisas que que no ano dois. É que eu acho que eles perderam a noção de quem é principalmente de Cruella. Ela ainda tá muito bonita, ela ainda tá muito cruel, né? É, do jeito que ela é, eu só não, que igual.
1: pessoa como... acho que o primeiro personagem assim que vem na cabeça de todo mundo é a Cruella. É, se a gente for pegar qualquer outro tipo de filme assim A gente nem sabe Eu quem é direito Os
2: não conseguiram concluir eles não conseguiram resolver o problema, então a gente, cachorro, vai dar o nosso erro.
0: E eu acho isso muito bonitinho, porque você coloca, tipo, assim. a E eu verdade. acho que, com sempre, dá uma foi o que aconteceu comigo, porque a animação, ela é muito antiga. Ela é de 61. Então, eu acho que eu vi primeiro o live action... trabalha pra ela, né?
1: Mas, assim, eu acho que um dos acertos, assim, pra mim que é maravilhoso na live action é que os bichos não mexem a boca.
0: Pensando, né? Eu queria ver com vocês é, quais são as memórias afetivas que vocês têm é, desse filme, né? Porque depois eu falo as minhas, mas é que para mim é um filme muito importante e foi bem nostálgico, acho que eu posso dizer assim, ver pelo menos a animação original, sabe? Me remeteu a muito à minha infância, sabe? E para vocês, como que tá aí a relação de vocês com esses filmes?
2: Bom, eu só eu reassisti o... a animação, né? Primeiro, original... E eu lembro que eu gostei foi bem interessante, na verdade, porque eu tinha algumas memórias da história, assim, como um todo, mas tinha algumas características, por exemplo, como chegou no número de 101 dálmatas, eu não lembrava. <risos> Isso tinha ficado perdido em algum lugar da memória. Mas eu gostava bastante, eu sempre achei muito bonitinho, e, né, dálmatas são muito fofinhos. E eu acho bem legal que, apesar deles serem... Ah, todos eles têm pintas e tal. É, fica bem claro que alguns dos filhotinhos têm umas manchas diferentes e tem uma personalidade diferente. E isso eu acho muito bonitinho. Porque você vê, ah, são dálmatas, não, mesmo cachorro, mas eles são diferentes. E eu gostava bastante quando eu era criança, inclusive eu era muito viciada nos joguinhos. Eu lembro que tinha até um jogo de, tanto do Playstation um joguinho de computador que era muito bom e foi bem legal porque eu tenho muita memória desses jogos e eu consegui reparar agora assistindo o quanto eles são fiéis ao filme, porque tem muitos elementos do jogo e do filme que se relacionam de um jeito muito bom
1: eu assim, quando falo de sempre né, eu confesso que não foi o filme da Disney que eu vi assim muito quando era pequeno, né, mas foi um desenho animado que eu assistia muito, eu acho que eu até cheguei a comentar isso no episódio que a gente comentou sobre o desenho eu lembro que passava no SBT um, os desenhos animados dos Dálmatas mesmo, né? Que era, acho que, depois do, do filme, né? Que eles vão morar lá na fazenda. Aí tem e 101 cachorrinhos lá. Então, eu lembro bastante desse desenho animado. Mas é, eu vi a animação é, semana passada. E, realmente, eu gostei, assim, sabe? Eu acho que é uma animação que funciona. Não tem tanto... Ah, como que eu posso falar? Não tem tanto elemento, assim, pra deixar animação muito composta, né? Ele é direto assim, simples, e tem muita coisa ali que, que funciona realmente. E é muito curtinho, acho que é uma hora e vinte do filme, né? Então você nem sente passar, sabe? Eu gosto bastante, assim, da, da interação que os cachorros têm um com o outro, né? Não necessariamente entre os álmatas em si, mas de todos os cachorros que estão ali em volta para poder ajudar no, no resgate deles, né? E sobre os filmes, é... eu lembro que o 102 Dálmatas foi um dos primeiros filmes que eu fui ver no cinema. Tenho vastas, assim, memórias deles, assim, algumas coisas só. Eu não revi, então não posso falar muita coisa, mas eu lembro de algumas coisas. Mas só que a hora que chegar na parte do live action, a gente entra mais a fundo nesse... Detalhe aí pra gente poder comentar, mas de maneira geral é um filme assim simpático. Eu gosto bastante do, do 101 Dálmatas e realmente eu acho que talvez seja assim uma das animações clássicas da Disney que o pessoal menos tem assistido ou é menos comentado, assim, sabe? Mas pra mim funciona bastante.
0: É, eu amava 101 Dálmatas, eu tinha esse problema que a Amanda também tinha, que eu sempre esqueço como que chega no 101, e aí sempre que eu vou assistir, inclusive agora, né, quando eu fui rever que o Congo e a Perdita tem 15 filhotes, aí eu sempre fico, ah é, não é 100, eles não têm 100 filhos.
1: <risos> Poxa, coitada da cachorra se tivesse, hein?
0: É. Não é possível, <risos> E o pior que eu sempre esqueço, aí sempre que eu vou assistir eu fico, ah, é mesmo? Não é filho dela, todos, toda vez. Mas aí eu gosto muito, né? Tipo, eu gostava num nível, eu tinha vários VHS, né? Da Disney. E eu acho, eu não me lembro, mas eu acho que a fita mesmo era aquele VHS verde, né? E eu acho que o desenho, né, do logo do 101 Dálmatas era um pouco igual entre o live action e a animação. Então, eu era tão viciada, era Bela e a Fera, Mulan e 101 Dálmatas pra mim. Eu era muito viciada nesses três. Então, quando a gente ia viajar pra qualquer lugar, podia ser tipo a cidade do lado. Se fosse passar um dia na cidade do lado, eu fazia meus pais levarem essas esses três VHS, caso eu quisesse assistir, sabe? Só que aí tinha um problema que eu acho que eu sempre guardava errado. Então, às vezes eu ia viajar e eu ficava, aí os meus pais falavam: "Ah, você já tá levando três VHS, Então, escolhe se você quer a animação ou o live action. Aí eu ficava, ah, vou levar a animação, por exemplo. Chegando no lugar, eu ia colocar o VHS no aparelho, era o live action, e sempre acontecia isso, sabe? Eu sempre tava com as fitas errada, trocadas. Mas tudo bem, aí eu pegava e assistia a Mulão ou fé. Né? mas assim, eu gosto muito, é... eu não tinha percebido isso, né, eu nunca tinha parado pra pensar o quanto eu gosto do estilo do 101 Dálmatas depois eu fui pesquisar e aí eu falo o porquê que ele tem esse estilo, que é esse estilo mais sujo né, ele tem um traçado um pouco mais sujo, é... as cores não estão certinhas no lugar, diferente do estilo mais clássico da Disney, né, tipo bela adormecida, que é tudo muito bonito, é tipo uma obra de arte assim mesmo, né, detalhes e detalhes e linhas perfeitas, né, e e eu adoro, sabe? Então, assim, Aristogatas, Mogli, eu gosto muito. Todos eles têm esse traço, né? E, ai, não sei, me deu uma nostalgia muito forte, assim, em rever, sabe? Sim, e,
2: acho que, e é muito gostoso também o estilo. Inclusive, eu não lembrava que era em Londres e a hora que foi começando, ó, é, fica bem claro naquela né, Londres eu fiquei assim, gente, quando eu era criança, podia ser, assim, qualquer cidade do mundo. Podia ser Bauru, sabe? Que a gente mora. Não tem um rio, mas enfim, não pode ser uma mulher tão distante. Aí, é bem interessante, realmente, o como os traços, eles são muito leves e fica, um, fica muito bonito de ver. Eu gostei bastante também, eu tive bem esse feeling, nostalgia, assistindo. E acho legal que eles vão misturando umas patinhas também, umas manchas, como sendo a marca dos Dálmatas mesmo, e vai incorporando na estética do filme, principalmente na abertura.
1: Sim, é essa questão da... A Camila comentou do, do estilo de desenho, ela é bem notável, né? Eu acho que isso faz é, o filme ser meio que único, assim, no meio do universo Disney, porque assim, não me vem na cabeça algum outro que semelha com, com essa estética, né? Mas é, é muito bonito mesmo, de, de fato. Tem algumas coisas, assim, na animação que eu acho que no filme eles colocaram, no live action, eu falo, algumas coisas pra encaixar melhor, que nem, por exemplo, na animação, a Cruella, ela é amiga do. Da Anitta, assim, sabe? Parece que falam que elas estudaram juntas, alguma coisa assim, ela surge assim do nada. Já no live action, não. A Anitta trabalha numa empresa de moda, onde a Cruella parece com alguma estilista, alguma coisa assim do tipo, né? Trabalha no ramo comparativo de moda. E ela precisa. Precisa não. Ela quer fazer as peles, né? As roupas de pele de Dalma. Então eu acho que no filme essa construção no live action funciona um pouco melhor. Eu acho que na animação, acho que fica muito jogado, assim, parece uma pessoa meio que x, do nada, e quer pegar os cachorrinhos pra fazer casaco de pele. Mas de qualquer maneira, né, eu sei que é um filme assim, a criança, esses detalhes, assim, é mais da, enfim, a gente vai percebendo depois que cresce, não vai fazer tanta diferença com a criança que tá assistindo a animação, né? Mas é, tem alguns detalhes, assim, que eu acho que no, no live action funciona melhor, mas não tira o crédito da animação de jeito nenhum.
0: Sim, é, porque eu gosto tanto do live action, né? É, inclusive, eu acho, não vi os mais recentes, então não posso falar em nome de todos, né? Mas de todos os live actions que a Disney já fez, baseado em desenhos animados, né? que elas estão fazendo bastante agora, eu acho que o 101 dá uma taz... é, eu acho que é um exemplo, né, porque assim, apesar de ter algumas coisas que acabam ficando muito caricatas e muito exageradas, é, eu acho que eles conseguem manter a essência do... da animação, sabe, inclusive eu acho que foi muito corajoso eles não colocarem os animais pra falar no live action, só que ao mesmo tempo você entende o que, que tá acontecendo, porque seria muito fácil só, eles só colocarem. Porque na animação os animais falam. Então é mais fácil você entender o que, que eles querem fazer, né? Só que conseguiram fazer isso no filme sem precisar desse recurso. E eles conseguem atualizar várias coisas, né? Igual essa questão da Cruella, eu acho que é muito bem feita. Porque ela realmente é muito aleatória na animação, né? E falam que ainda a animação ela tem um pouco mais de personalidade do que no livro que ori é, deu origem, né? Que é baseado em um livro infantil. Então você sabe que ela tá lá, que ela quer os cachorros na animação, mas assim, dá onde ver isso, né? Tipo, ela só aparece que ela usa um casaco de pele, mas assim, ela gosta de pele? Qual que é o motivo dela, né? E no filme fica muito bem explicado. E além disso, né? Eu acho que só o fato deles terem dado um emprego, né? Pra Anitta. Porque na animação dá a entender que ela não fazia nada, né? Tipo assim, não trabalhava, né? Era só dona de casa. E também atualizar o Roger, né? Que no, na animação ele é um compositor. E aí, como se passava na década de 90. O live action, eles colocam ele fazendo videogames. Então eu acho que eles conseguem atualizar muito bem. E manter a essência. Inclusive tem uma coisa que eu gosto muito na animação. E eles conseguiram colocar... Isso no live action, que é uma das minhas coisas favoritas, que é quando tem a pessoa, tipo, pessoas da rua andando com os seus cachorros. E aí os cachorros meio que se parecem com a pessoa, eles têm o mesmo estilo, andando do mesmo jeito. E eles conseguiram fazer isso nos dois, sabe? E fica muito bom. Eu adoro essa cena. Bom,
2: eu não cheguei a reassistir, né, os live actions. Mas foi engraçado porque a minha memória, eu tava pensando que a Anitta, ela, ela trabalhava pra Cruella, que era o que acontece no filme, mas eu achava que isso era da animação também. Então foi bem interessante ver como eu, algumas coisas eu tinha misturado das duas. Porque, né, memórias de criança. A gente começa a distorcer um pouco. E, e realmente, eu acho que o jeito que eles fizeram, assim, essa adaptação, do, da animação para os live actions eu acho que realmente ficou muito bom Que nem você comentou, Kami E isso do, das pessoas parecerem com os animais eu acho uma coisa muito legal, eu adoro isso, até no... Eu não sei se vocês jogaram o joguinho do computador, mas ele tem uma cena que é igualzinha. E eu acho bem legal, porque... Eu não sei se vocês ouviram isso, mas eu lembro quando eu era criança de ter ouvido pessoas, assim, aleatoriamente falando Ah, os cachorros, né, quando você tem um cachorro, o seu cachorro é muito parecido com você, né? E nos Dálmatas, eles fizeram, tipo, isso literalmente, assim. E eu acho perfeito, eu gosto muito.
1: Sim, então, é sobre essa questão aí, eu que Amanda apontou, eu também, na minha memória, eu achava que na animação a Anitta também trabalhava com a Cruella. Então, tipo, a gente vê tanta coisa assim quando é pequeno, pelo menos de obras assim semelhantes, acaba dando uma confundida, né? Aí, assistindo, eu falei, nossa, mano, não tem nada a ver na animação esse rolê de que a Cruella é estilista, que, na, que a Anitta trabalha para ela, né? Mas, assim, eu acho que um dos acertos, assim, pra mim que é maravilhoso na, no live action é que os bichos não mexem a boquinha para falar. Porque eu não suporto esse negócio de bicho mexendo boquinha para falar... Quando é trazido numa realidade Porque é ridículo, é muito ridículo Sabe? E eu ainda tava até Nessa dúvida, gente, será que você tá achando que a boquinha Pra falar? Graças a Deus é isso, Sabe? Porque, aí eu não sei, gente Pra mim é uma coisa muito bizarra Que nem aquele último lagete do, do Rei Leão, sabe? Eu não consigo, não me Entra na minha cabeça, sabe? O... o Leão cantando sem expressão A boquinha dele mexendo, mas como ele Não não é o propósito desse episódio Vamos deixar para falar mal dele no outro momento <risos> Mas é realmente isso, sabe? Tem algumas coisas assim no, no live action que, que me irritam assim, um pouquinho, sabe? Mas é quem entra naquela questão. É um filme feito pra criança, não é pra adulto. Então... Tem a cena lá que os cachorros eles sobem no, no terraço do prédio pra poder se comunicar com os outros e tudo mais, latindo, né? E a velhinha que trabalha na casa, ela começa a latir enquanto dorme. Sabe, mano? É, é uma coisa assim que não tem muita necessidade. É que eu me esqueci o nome da atriz em questão, mas tipo, não é a atriz tá fazendo aquele papel. Ela tem um nome de peso. Ela é uma atriz é, britânica, bem conceituada, sabe? fala a, a mulher é latir, então sabe? Tem umas coisas assim pra mim que, que fogem um pouco, que não é que não é necessário acrescenta muito no filme. Mas, de modo geral, assim, eu acho que dá pra se divertir, porque, como eu falei, é uma animação pra criança. Mas tem algumas coisinhas que me irritaram, né? Sem ser a velha arrasada latindo, tem um cara que congela. Uma outra questão é que eles levam um choque, fica sendo choquinho, raiozinhos deles, assim, sabe? Então, acho que tem essas questões, assim, que me irritam um pouco.
0: É, eu acho que esses momentos, igual o Matheus falou, são mesmo pra criança e aí você vendo adulto não funciona tanto, né? São coisas que você fica menos, né? Pra mim foi a cena que o que o Laurie e o pai lá do Rony Weasley são eletrocutados, sabe? Que aí eles saem, tipo, não sei, eles saem muito estranhos, sabe? E aí eu fico... menos. Mas assim, eu entendo que é pra criança, sabe? Mas eu adoro, porque eu acho que eles conseguiram passar, sabe? Tipo, apesar de, de tudo isso, conseguir transpor esses personagens pra realidade que eles são muito caricatos na animação, né? Eles são, tipo, muito básicos. E você conseguir ver assim, é muito bom, é muito bom, você consegue mesmo ver, né, inclusive, é, eu adoro muito a Glenn Close no papel dela de Cruella, ela tá perfeita, assim, sabe, tipo, certinha, e é muito engraçado, né, porque eu fui ver um documentário, e aí, sobre a produção, na verdade, era do 2, mas aí eles citam algumas coisas do primeiro, né, do 102 Dálmatas, no caso, e a Cruella fala, ah, a Cruella, a Glenn Close <risos> falava que quando ela se caracterizava de Cruella, os cachorros realmente não gostavam de ficar perto dela, sabe? Parece que eles sabiam que ela não era uma boa pessoa. E aí tem até uma cena no 102 que ela ganha um cachorro e o cachorro começa a rosnar pra ela sabe, do tipo, não gosto de você, e isso não tava no roteiro, no roteiro era pro cachorro gostar dela, só que aí, como ela tava, tipo, vestida de, cruella, o cachorro já começou a rosnar pra ela, e aí eles resolveram manter isso no filme, sabe, então eu acho isso muito muito engraçado, mas aí não sei vocês, uma coisa que eu ficava pensando principalmente no live action, era imagina a cabeça dos cachorros mais velhos, né, tipo, dos cachorros adultos aquele bando de filhote do tipo, mano, o que tá acontecendo, <risos> o que tá acontecendo aqui, sabe, eu não assinei um contrato pra isso, sabe? Sim, nossa, imagina tanto de cachorrinho de Inclusive, eu acho que eles se comportaram bem, todos são atores, né? Mas assim, ainda mais trabalhar com filhote, né? Não são sem filhotes que tem lá, né? Eu fui ver é, tem muito filhote em CGI que tá mesclado assim no meio, né? Então não são todos que são reais mas ainda assim, eu acho que tipo eles terem conseguido esse número de dálmata foi bem um feito assim, sabe? Porque, nossa...
1: Sim, é que nem a Camila falou da questão dos cachorros aí, uma outra coisa assim que eu não curto muito no live action é que, tipo, tem algumas coisas que parece que o cachorro ali tem extrema noção do que tá acontecendo que nem, por exemplo, na hora do casamento estão se casando e lá atrás tá os dois cachorros, um de frente pro outro, aí depois, sei lá eles meio que se abraçam assim, sabe? O começo, o pongo, abrindo a porta, pegando leite ligando o computador. Ai, gente, <risos> desculpa, mas a eu sei que a gente tem outra visão, depois a gente cresce a gente assiste alguma coisa que não é pra levar a sério né não é pra ser levado a sério isso é, o filme ele deixa claro que não é pra ser levado a sério isso, mas eu tenho uma certa dificuldade de não deixar essas coisas passar batidas, sabe? Então eu falo mano, pelo amor de Deus, esse cachorro não existe assim, sabe? Fica fazendo essas coisas, mas enfim, é, sobre a Glenn Close né, bom, já falei mil vezes que eu sou muito fã dela, eu acho que no live action ela é o ponto forte do filme é, a construção que ela faz da personagem é uma coisa incrível, o nível de surto que ela apresenta pra gente, né? Eu amo a parte assim que ela tá com os empregados delas, aí ela fica quieta do nada, ela berra com eles, assim, sabe? Muda a expressão assim do nada, eu acho extremamente incrível. Eu fico pensando, gente, será que usaram um dublê no final pra Glen Close, tipo, ela entrar naquela caldeirão de melaço depois ela cai na lama? Eu falo, mano, sabe o que me dá mais dó? É aquelas roupas lindas, seu figurino, você entendeu? Dá uma segurinha da Cruella, é uma coisa espetacular. É muito bonito, muito bonito mesmo. Então, quanto é que eu sigo a Glenn Close no Instagram, e eu acho que faz uma ou duas semanas, mais ou menos assim, que ela postou que o estilista responsável pelo, pelo, pela criação do figurino da Cruella faleceu, né? Então ela tava relembrando algumas coisas é... de, de, de que ele fez pra esse filme de alguns que ela participou, então acho assim muito triste aquele figurino assim tão bonito, sabe, caindo na lama sabe? Ai, dá muita dó, ai meu Deus do céu gente, <risos> será que não dá pra usar uma coisa mais sei lá, baratinha pra colocar nessa cena? <risos> dá muita dó essa parte
0: É, se o Matheus se irritou com o Pongo lá, fazendo café e abrindo a porta, ainda bem que você não viu o 102, né? Porque tá num nível que eu fiquei assim, gente, porque Aí eu acho que o 102, ele faz Pega tudo que o 101 conseguiu fazer certo E ele, tipo, erra tudo, sabe? Porque, nossa, gente É porque, assim, igual eu tava falando O legal do 101 é que eles conseguiram Deixar o foco nos cachorros, né? Então, tipo, você tem um pouco um foco maior Na Cruelha e nos Capangas, mas ainda o foco é nos cachorros E o 102, nossa É um drama lá Romântico dos caras, sabe? E os cachorros estão lá, tipo, muito Jogados, assim, na história, sabe? Muito como figurante não são o um ponto da, da história Os cachorros no 102, né? Mas tem uma cena no 102 que eu gostava Quando eu era criança, mas aí revendo Eu fiquei meio assim, né? tipo nossa gente um pouco, um pouco forçado aí, né? Que é os cachorros transformando a Cruella Em um bolo, então Ela termina e sai tipo, Do forno, sai, e, tipo, ela vai pro forno ela, ela vira um bolo, assim, né? Tipo, a forma de um bolo gigante Aí ela vai pro forno E sai do forno, viva Com o bolo cozido, com ela dentro Tá entendendo? E aí depois ela ainda sai e vai pra padaria que tava vendendo o bolo. Só que é assim, o lugar onde esse bolo foi feito tava todo sujo, cheio de teia. Aí eu fico assim... A padaria faz bolo nesse lugar, Muito confuso, muito estranho. Porque é outra coisa que me irrita no 102. É que eu acho que eles perderam a noção de quem é, principalmente, tipo ela. Ela ainda tá muito bonita, ela ainda tá muito cruel, né? É, do jeito que ela é. Só que, igual, quando você vai pra casa dela, é tipo um castelo medieval, é, é umas pedras, tipo, crua, assim, sabe? Tudo muito escuro. E assim, isso, eu acho que isso não combina com a personagem. Porque a Cruella, que foi apresentada pra gente no primeiro, principalmente, é essa pessoa, tipo, super ligada na moda, estilista. Inclusive, a cena do primeiro que mostra, tipo, acho que é o quarto dela, alguma coisa assim, algum cômodo da casa dela lá, que tá criado, tipo, mostra que ela tem um senso de estética, sabe? Tipo, que ela tá é, antenada no que tá acontecendo agora, né? E no segundo, eles colocam ela num castelo medieval. Tipo, não faz sentido. Eu não consigo ver alguém como a Cruella vivendo em um lugar daquele jeito, sabe? Tipo, porque eu acho que vai contra da personagem
2: personagem. Só que não tem a ver com... Porque na animação, o lugar que ela esconde os cachorros é aquele castelo também. Bem afastado da cidade, meio coisa macabra. Será que não pode ter um pouco a ver com isso?
0: É, então, eu não sei, sabe? Eu fiquei me perguntando isso também, mas eu acho estranho, sabe? Porque mostra o castelo na... no primeiro, né? E nesse é tipo uma casa mesmo, sabe? É uma casa bem grande, é tipo uma mansão. Mas falam que é a casa dela, sabe? E não sei. Aí vendo no documentário eles falando que Ai, ah, porque ela é cruel e aí então tem janelas Pra simular um calabouço, eu fiquei assim Acho meio básico, sabe? Parece covil co de vilão de super-herói Tipo, clichê assim, sabe? A casa dela no 2
1: não, não é, sabe? É se apoiar na muleta do estereótipo, assim, sabe? Que como se uma pessoa, para ser mala, tem que morar no, num calabouço, assim, sabe? No, numa, sabe? Numa coisa, assim, extremamente morbida. Mas é que nem que você falou, no primeiro filme, eu acho que logo na, nas primeiras cenas aparece o escritório né, da companhia da Cruella. E a gente vê o senso de estética que realmente tem um lugar, né? Que você até... Não sei, gente. Aquela, aquele escritório dela tem tanto elemento assim, sabe? Uma coisa tão contemporânea assim, que eu acho que é um choque muito grande você sair da cena do escritório dela pra você sair de outra cena assim, do, é, do filme, que é cotidiana assim, sabe? É, é muito diferente uma coisa da outra. Mas aí é, eu lembro que no, no 102, ainda tirando essa questão que ela mora num castelo e tudo mais, parece que no começo do filme ela tá num sanatório, uma coisa assim, internada, porque ela, agora ela é amiga dos cachorrinhos, não é isso? Tem alguma coisa desse tipo. Aí eu lembro que tem todo um drama de um dálmata que não tem pinta, que demora pra desenvolver as pintas neles, né? Aí tem o Gerard de Pardier lá perdido, né? Nem também, parece que ele é da Cruella. Nossa, agora eu falando tá vindo coisas assim do filme. E tem uma arara também lá, né? Eu acho que é uma arara que também tá lá, só que, eu, assim, pelo que eu lembro, eu vi o filme dublado no SBT, eles falavam papagaio. Na, na dublagem. Aí eu paro e penso, gente, um estudo de dublagem. Tá vendo que o bicho é uma arara? Por que, que dubla sendo um papagaio? Sabe, a gente sabe que no Brasil aquilo é chamado de arara. Então, sabe, é umas coisas assim que me irrita. Não, não faz sentido. Porque a americana adora taxar papagaio, quer dizer, arara de papagaio, né? Mas aí, detalhes, né? Não lembro de muita coisa dos 102 dálmatas ainda bem, porque senão
0: sim é é, é é isso mesmo que você falou tudo que você falou tá correto T é um cara que tá fazendo um experimento de meio laranja mecânica de é, mudar o comportamento assim aí mostra tipo um gato amigo de um passarinho é uma raposa amiga de um coelho sabe umas coisas assim e aí mostra a cruel amiga dos dálmatas só que aí com o som do big ben ela volta né ela volta a ser cruel e querer matar os dálmatas
1: essa explicação
0: é é essa
1: Poxa vida, nossa, então, essa Cruela pra morar no interior assim, ela tá de boa. É, ela vai virar uma Luísa Mel vegana. É, entendi. <risos>
0: Poxa vida. Tipo, não, mas é nesse nível, porque antes dela voltar, inclusive esse cara, né, o personagem do Gerard de Partier, ele é um estilista também, só que todo o trabalho dele é com pele. E aí, antes dela voltar a ser cruel, ela quer ir protestar no desfile dele, entendeu? Porque é um absurdo. E aí todo o drama, e esse é o meu problema, todo o drama do segundo filme é sobre a menina, que é a agente da condicional da Cruella. E aí tem o envolvimento do cara que tem, tipo, um lar pra cachorros abandonados. E aí, convenientemente, se a Cruella fizer algum crime, todo o dinheiro dela vai para esse lar de cachorros abandonados, sabe? Tipo, aí ah, é muita treta. E não é os cachorros. E aí tem essa cachorra, tem a, a Albina, porque, né, somos muito criativos. E aí ela não tem pinta, aí ela tem um complexo e ela fica tentando ter pinta, sabe? Aí ela rola na tinta pra ter pinta. Enfim, é uma loucura, sabe? Nossa...
1: Mas nesses daí eles mexem a boca, Camila, ou não?
0: Não, não mexe também.
1: Ah, continua não mexendo a boca,
0: entendi. Continua. É, só que aí tem essa arara, que narra o filme. É uma arara que acha que é um cachorro. Então ela lá, ela acha que ela é um Rottweiler.
1: Nossa, vai ficando pior a cada momento.
0: Ela acha que ela é um Rottweiler, especificamente, sabe? Não é qualquer cachorro, tá, gente? E aí, como você não tem os cachorros e os outros animais falando o que estão sentindo, né? Porque eles mantêm isso do primeiro. A Arara fala. Então, tipo, a Albina tá pensando alguma coisa, supostamente, né? Aí a Arara, tipo, ai, Albina, não faz isso não, sabe? Tipo, meio que pra explicar pra gente o que, que a Albina tá pensando. Porque ele é amigo da Albina. Então, nossa, pra mim o dois é uma coisa bem estranha. <risos> Bem, bem esquisito, assim, sabe?
1: Então, aí, pra, pra você ver, assim, a falta de conexão entre um filme e outro, né? Que nem você falou, se a Cruella fazer mal, todo o dinheiro dela vai pra uma instituição de cachorro abandonado, né? No final do primeiro filme, olha só que absurdo. O policial se encontra lá com o Roger e com a Anitta, né? E fala, ai, se, se vocês não ficarem com esses cachorros, todos eles vão ser sacrificados, sabe? Porque não tem dono, que não sei, alguma coisa assim do tipo. Mas mas tem um ponto muito grave que eu acho que é um furo de roteiro terrível no 101 um Dálmatas, que é que quando chega os 15 cachorros da Anitta e do Roger, o cara lá que, tá, que vai fazer a pele, naquele né, aquele que tem a cicatriz, ele tem um caderninho e do lado tem a contagem dos cachorros e da onde que vem cada cachorro, né? Então tá lá, Roger e a Anitta 15, mas só que pra cima tem vários nomes com as contagens assim também, então tipo como assim? Aí o policial fala não achamos nenhum registro de que os cachorros pertencem a outra pessoa, sabe? Não, não é não é verdade isso, sabe? Tá lá, tá o caderno. Então eu falo, mano, é não um, Se for assim, sabe? Se não tivesse o caderno, faz é sentido é, a explicação do policial no final do filme. Tipo, não tem nenhum registro que realmente eles pertencem a alguma outra pessoa. Sabe? Poderia ter só até um, um caderninho, mas com a contagem, sem ter nome de ninguém assim ao lado. Mas chegar no final do filme e falar que não tinha nenhum registro, se eles não ficassem com os cachorros, todos iam ser sacrificados, a ah, gente, dá licença, né? Para mim é um puta ponto negativo.
0: Uhum. Eu acho muito difícil isso, porque dálmata é um cachorro muito caro. Dificilmente alguém teria um dálmata roubado, ainda mais filhote, porque se foi filhote, provavelmente era para vender ou para doar, enfim. E, e tipo, eu acho muito difícil alguém que tivesse filhotes de dálmata não, não dar dá nenhuma queixa, sabe? Não ir procurar esse... Ai, nossa, sumiu aqui, que coisa, né? Vida que segue. Exatamente. Não, mas isso já é incoerente até com a animação Porque na animação
2: os, Eles acabam pegando todos os cachorros Mas só os 15 tinham sido roubados Todos os outros, dá pra entender Que eles foram comprados O que também já é um pouco estranho Porque termina com os dois tipo, adotando todos os cachorros assim, ah, beleza, vamos pegar mas sei lá, 96 cachorros E é isso, sabe Tem, é, Tipo, a crola não vai pedir de volta
0: Ninguém vai pedir de volta nem é. é, é que assim Na animação eu acho que isso pode ter sido uma interpretação minha, né? Na minha cabeça, eles tinham ou comprado ou conseguido de outro jeito esses Dálmatas, sabe? Por... E eu acho que, na minha cabeça, eles pegaram o da... Roubaram, né? O do Roger da Anitta como uma vingança mesmo, sabe? Da Cruella. Porque ela já tinha muitos cachorros. Eu não acho que seria 15 que faria a diferença, sabe? Mas isso pode ser uma interpretação minha, né? Foi o jeito que eu li.
1: É, eu acho que é uma explicação que faria sentido essa questão da animação, porque eles também não deixam claro a origem dos outros filhotes, né, mas no é... um live action não, lá tá explícito a origem dos outros cachorros, sabe, então eu falo, mano, que final ridículo ah, legal, todo mundo ficado com os cachorros arranjaram uma casa né, mas é exatamente isso, quando se trata de um live action a gente traz querendo ou não a realidade para o nosso mundo e mesmo sendo para criança ou não, isso faz parte do nosso mundo e tipo, será que também no, no filme eles compraram os cachorrinhos dos nomes que estavam lá na lista, talvez. Mas, sabe, é uma coisa assim que eu achei muito jogado, muito mais explicado, e concordo
2: É, os dos 15 cachorrinhos, eu acho que realmente a Cruella roubou por.
1: Por vingança, sim.
2: Porque até no começo ela, tipo, tenta comprar. eles falam, não, a gente não vai vender. E ela fica xingando todo mundo e vai embora. Então, ela meio que, tipo, tá bom. Vocês não quiseram comprar trouxa, eu vou roubar seu cachorro. Meio que
0: isso. É que eu acho... Não sei, a minha visão era que ela tinha feito por vingança. Porque no segundo, ela rouba os cachorros da... Moça lá, que é a protagonista do segundo Que eu nem sei o nome dela, não importa Que o, o cachorro dela, né, é o Rabão É o filho do Pongo, né, Rabão E ela fala, sabe, tipo, a ela fala Eu vou roubar os cachorros dela pra vingar Inclusive quando ela olha pro Rabão, ela fala Eu vou me vingar de você, sabe, alguma coisa assim então, acho que foi por isso que eu acabei tendo essa interpretação também. Porque acontece muito, igual a Amanda já tinha comentado. Pra mim é muito mesclado. Ó, era muito mesclado, né, antes de eu rever os filmes. O que, que era em qual, sabe? Então eu tava vendo, por exemplo, a animação, e aí a hora que eles estão fugindo do castelo da Cruella, eu ficava... Mas não tinha um que ficava pra trás? E aí aparecia com um outro cachorro no final? Eu ficava... E eu ficava tipo, mas tem um pra trás, gente. Cadê esse um que não, não aparece, sabe? Aí eu fiquei, gente, foi uma ilusão, sabe? Criei isso na minha mente. Aí quando eu fui ver o live action, eu vi que isso era no live action. <risos> e eu achava que era na animação. Então, tá, é pra mim, misturou muito quando eu era criança, assim, sabe? Qual filme era qual,
1: né? Sim, é... E... Não sei o é... que vocês acham, assim, mas é Cruella é uma das minhas vilãs assim, favoritas assim, da Disney, eu acho que funciona muito bem assim, a, a característica dela, né? o porquê do que ela quer fazer aquilo, embora não seja tão bem explicado na animação, mas no um live action eles dão esse porquê, né? então mas eu fico muito assim receioso com o que vão fazer com esse novo filme da Cruella. Né? Então, tipo, tá aí estrear, eu acho, agora no final desse mês E eu acho que eles vão cair naquele clichêzão básico e barato que tipo, Ela era uma pessoa feliz, normal, tal Alguma coisa aconteceu na vida dela Tipo, ah, virei mal, odeio os bichos Então, não sei o que esperar desse filme, gente Eu sinto, assim, um cheiro fortíssimo de bomba mas eu acho que a única coisa que vai realmente surpreender nesse filme é... vai ser o Segurino.
0: Sim, é... realmente, eu acho que o forte do 101 Dálmatas, além dos Dálmatas e de ser cachorro, que é uma coisa que a maioria das pessoas gostam, né, ou gostam de ver, enfim... É a Cruella, porque eu acho que é muito uma frase que tem no live action, que é o menininho, né? A hora que o Roger tá apresentando o jogo dele pela primeira vez, eu acho. O menininho fala sobre o vilão do jogo, que naquele momento não era Cruella. E o menino fala, a questão é que o seu vilão, você não tem só que odiar, você tem que querer aniquilar. Porque eu acho que é muito isso, sabe? A Cruella, é... tem... a Disney tem muitos vilões icônicos, né? Tem a Úrsula, tem o Jafar, tem a Malévola, que também já ganhou seu próprio live action. Só que o... eu acho que o... a questão da Cruella, e também é o porquê que eu fico com medo desse live action com a Emma Stone, é justamente isso. Ela é uma pessoa detestável. Tipo, não tem nada nela que você consegue salvar, sabe? Não tem, tipo... Porque é muito isso. Como que você vai justificar... Uma pessoa que quer matar filhotes de cachorro pra fazer um casaco, sabe? Tipo, como que você justifica alguém chegar a esse ponto, né? Meu maior problema é esse, sabe? Mas, realmente, a Cruella, ela é incrível, assim, ela... Eu adoro, sabe? O jeito que ela anda. E aí também, né? A Glenn Close fez um trabalho muito bom em transpor isso pro live action, né? Os gestos dela, o jeito que ela fala, a pose dela, né? É muito boa. E eu adoro, né? Porque eu fui ver e ela foi desenhada pelo Mark Davis, que, enfim, é um dos maiores animadores aí da história da Disney. E a última animação que ele fez foi a da Cruella. Então, assim, fechando sua carreira com chave de ouro, né? <risos> eu adorei isso. Eu acho que... Assim, como vilã,
2: realmente, ela é muito boa. Porque ela é bem o estereótipo assim, vilão perfeito, sabe? Ainda mais está mexendo com cachorrinhos pra tipo, matar bichos para fazer um casaco. Então, eu acho que não tem como ela ser, tipo. Eles terem criado uma cruela melhor como vilã. Entendeu? Então, isso eu acho que funciona muito bom nos filmes. Mas pra um filme só dela também, eu não, não estou botando fé, não, porque, gente. Que salva realmente tipo salvar, realmente. Mas vão pegar que nem na Malévola, eu achei até bem interessante, porque aí ah, eles contam a história, o motivo dela ter ficado assim. Nem a Ursula, uma personagem também, nem sei, acho que nem tem filme dela, né? Mas tem mais um motivo por trás, a Croá. Eles não falam que, ai, ela sempre quis casacos de pele e aí por isso ela quer um de sabe? Não tem muito como você explorar uma história da personagem, então. Fico meio receosa também de o que, que vai virar esse filme.
0: Sim, é, e é uma coisa, né, que pelo trailer, né, posso estar errada, mas pelo trailer dá a entender que ela sempre foi meio maluca e não batia bem, sabe, assim, né? Pelo trailer lançado do filme Cruella. Eu acho isso muito complicado porque ela não é assim, sabe? A Cruella ela é uma pessoa muito malvada, ela é igual o nome diz, cruel, sabe? Só que ela não é louca, ela era uma empresária bem sucedida, tipo, ela era rica sabe? Então, você pegar e falar que, ai, olha só como ela sempre foi maluquinha, gente, e olha como ela é divertida, e aí no trailer já mostra que ela tem indícios de crueldade, e aí eu fico assim, mas se ela já tinha esse indício, como que ela cresceu tanto assim, sabe? Porque aparentemente no trailer, é, no filme, pelo trailer, vai mostrar ela crescendo na carreira de estilista, então ela teria começado de baixo, mas, tipo, ao mesmo tempo ela tá, é meio maluca, sabe, não sei, eu também tô muito preocupada com esse live action, eu acho ele muito desnecessário, sabe, muito, não precisava ser feito.
1: E falando em live action, né, eu acho que tava dando uma pesquisada ontem, antes da gente fazer episódio, né, e o 101 Dournotes, ele foi o segundo live action da, da Disney, e o primeiro foi um do Mogli. eu falei, nossa gente, um do Mogli. aí eu fui ver as imagens, assim, tal, aí... Parece que eu já vi esse filme assim, sabe? Mas é... Só, assim, cenas na cabeça. Porque o Mogli ele já é meio que adulto. Ele não é uma criança, né? E aí eu falei, ah, eu... Porque eu tava com essa certeza na minha cabeça, se tipo, eu sinto não, mas ele era real especial, o primeiro live action da Disney, né? Assim, que bombou muito, sim. Eu acho que esse do Mogli tá meio que flopado. Mas esse, esse filme, na verdade, ele é a porta de entradas, né? Pra todo esse universo aí de live action. Que vai surgir a partir de 2010, né? Quando surgiu a Alice. Aí depois, daí pra frente, né? Deus que me livre. Mas... <risos> é, mas uma coisa que a Camila falou que eu concordo bastante é que apesar do live action ter as suas deficiências, os pontos assim, bem graves, eu acho que ele realmente ele não perde a essência da animação. Distração e tudo mais, mas a essência tá ali. Você consegue realmente enxergar a animação dentro do live action. Uma coisa que eu não consigo quando eu vejo Alice, por exemplo, gente. É muito difícil eu ver a animação da Alice no filme do Tim Burton. Mas é, são problemas de adaptação. A gente não tá sabe o que eles querem, propõem, né? E acaba é perdendo tá essas coisas. Não,
2: é, eu concordo com isso, mas eu acho que no caso tipo, da Alice, por exemplo, foi realmente o Tim Burton criando uma versão dele. E aí eu acho que já é mais complicado comparar essas, esses novos live action. O do Mogul eu até assisti, eu achei que ficou bom. Ele, assim, perdeu, obviamente, várias características do filme, mas ficou mais fielzinho. Ele, tipo, ele lembra um pouco mais Dálmatas do que se você for comparar nisso
0: É, eu acho que... Assim, sendo bem sincera, revendo o live action, principalmente o primeiro, né? Esquecendo o segundo, dos Dálmatas, me ajudou a ter um pouco mais... Não diria compaixão, mas entender um pouco mais o porquê que eles fazem live action, sabe? Porque, sim, é pelo dinheiro. Não tem outro motivo além disso, né? Mas eu consegui me ver, sabe? Tipo, porque eles falam muito isso, né? De reapresentar uma história clássica para novas gerações. E eu acho que com o 101 Matas foi o que aconteceu comigo, porque a animação ela é muito antiga. Ela é de 61. Então, eu acho que eu vi primeiro o live action e por eu ter gostado muito, meus pais foram atrás da animação. E, e, entendeu? Então eu consegui ver isso, né? E entender um porquê que eles estão fazendo tanto live action. não concordo tanto com alguns, porque igual, a diferença a distância entre a animação e o live action deles foi grande, foi mais de 30 anos, sabe? Então, teve realmente um tempo para as pessoas tipo, mudarem sua visão e o que poderia justificar realmente fazer um live action, porque hoje eu acho que estão fazendo de uns filmes que não estão tão esquecidos ainda, sabe? Ainda mais com o Disney Plus e streaming, sabe? É mais fácil você ter acesso do que antigamente, né? Mas me ajudou a perdoar um pouco. Mas eu acho interessante, né, <risos> essa história, né, do que o primeiro live-action foi o do Morgan. Porque é muito louco, né, porque vendo a história da animação, é uma animação que quase não foi feita, né. Porque antes dela tinha sido feita a Bela e a Fera e deu muito prejuízo pro Walt Disney. A Bela e a... a Bela e a Fera não, desculpa, a Bela Adormecida. A Bela Adormecida deu muito, muito prejuízo. Porque levou anos pra ser feito, levou um monte de gente pra ser feito e não... Ele teve uma boa bilheteria, só que não o suficiente pra se pagar, né? E aí todo mundo falava pra ele, ai, deixa quieto, sabe? Você tem o seu parque, tem... tá fazendo filme com ator, tá com programa de televisão, esquece a animação, sabe? Tipo, isso aí é a vida. E ele não queria, né? Ele queria manter as animações. E aí eles mudaram o método de animação pra poder fazer, pra tornar mais, como é que é? Rentável, né? Você cortar gastos <risos> no processo de animação. Porque antes, né? Não sei se vocês sabem como era feito o processo de animação clássico da Disney. Que era, você tinha os animadores que faziam aquelas animações, né? Tipo, frame a frame. Pegavam esses desenhos. Ia para uma pessoa que traçava os desenhos numa folha de acetato. Aí esse acetato ia para outra pessoa que pintava. E aí depois era filmado. Então, imagina o o tanto de gente envolvida nesse processo, o, o tanto de tempo que levava. E aí, no dos 101 Dalmat, imagina o rolê, porque assim, a gente vendo, a gente não percebe, né? Mas assim, as pintas não podem sair do lugar enquanto os personagens estão se mexendo. E essas pintas foram feitas individualmente, tipo, o Pongo tem mais de 70 pintas, entendeu? Olha o trampo, né? E aí, o que, que o cara fez? Um dos amigos do Walt, ele era muito ligado, assim, nessas partes de tecnologia. Então... E que, quem estava surgindo nessa época? A Xerox. Sim, ela mesma, a, a máquina de tirar cópias. Então, eles compraram uma Xerox. Aí, eles pegavam o desenho dos animadores e passavam direto pro acetato. Então, cortou a, a etapa de traçar, né? Por isso que tem um traço mais sujo, e às vezes dá até pra ver algumas linhas de construção no rosto, assim, sabe? Dá pra você ver umas coisas assim, justamente por conta disso. E aí, eu achei isso incrível. O Walt Disney não gostou, ele ficou muito puto, porque ele gostava, né, daquele estilo mais limpo, e ai, olha só os detalhes, e a beleza. Ele não gostou muito desse rolê aí do Xerox, mas enfim, faturou muito, foi o, ano, o filme que mais faturou naquele ano. Então eu acho que se pagou, sabe, tipo, e tá aí uma curiosidade, porque quando eu descobri que a Xerox tava envolvida no Centro Dálmatas, pra mim foi o máximo.
1: Nossa, sim querendo ou não, isso deixar uma estética muito legal no filme.
0: Inclusive é, os carros né, tanto da Cruella quanto dos capangas, eles fizeram de um jeito muito legal, porque se vocês perceberem eles têm tipo, eles dão umas balançadinhas assim, né, como se fosse mola e tal. O que, que eles fizeram? Eles fizeram um modelo em 3D dos carros com papelão mesmo e todo branco e preto. Então era branco e as linhas pretas. E aí eles tiravam fotos como se fosse stop motion. E aí eles passavam para acetados pelo Xerox, entendeu? Que é muito o processo usado na animação 3D hoje. Nada mais é do que você criar um modelo em 3D digital. E posar e, e renderizar depois as fotos que são frames, né? Então eu ado adorei tipo ver isso. Porque... <risos> Gente, o povo realmente se esforçava, né? É, nesse tempo. Ah, não sei. Era menos digital, né? Tipo, não tinha tanto recurso quanto hoje, então você vê.
1: Os primórdios. É,
0: e é muito detalhe, sabe? Tipo, você eles tinham que estar tá criando coisas novas pra, né, não serem demitidos. a ah, gente, foi. Cortou uma etapa boa de trabalho
2: também. Foi bem esportes Tem uma técnica também que, é de... que eles que desenvolveram, que agora eu não lembro o nome, mas era aquela câmera de profundidade que eles fizeram. Principalmente no Bambi, que o cenário era tipo como se fossem várias leis, né? Tipo, vai vários papeizinhos de acetato, e aí você ia meio que ajustando em camadas diferentes. Se você for ver, tipo, um Photoshop de hoje em dia, só que na, na vida real, sabe? E eles que começaram também, e isso é bem da hora mesmo ver de processo, porque você vê, putz, hoje em dia que a gente tem tanta coisa, é muito mais fácil. E naquela época o pessoal não tinha desse conhecimento, não tinha muita ferramenta para usar, e eles conseguiam criar e fazer umas produções muito boas.
1: Sim, a gente tem, o 101 um Dálmatas a Camila falou que é da década de 60, né? Mas, indo mais pra trás, a produção da Bela, da Branca de Neve, por exemplo, sabe? Se eu não me engano o filme é de 1937. Imagina um trampo desse povo, não sei, pra fazer.
0: Sim, exatamente, sabe? E eu acho muito legal você ver, né? Porque eu acho que combinou muito esse estilo de linha suja, né? Com o 101 um Dálmatas, porque se você for ver é uma história contemporânea. Eu não sei se a primeira, porque eu não sei se a Dama e o Vagabundo veio antes ou depois do 101, mas é, eles eram muito esse rolê, né, de princesas e fantasia e é tudo muito lindo. E é o primeiro que se passa, o 101, o Dálmata se passa na realidade, né. Então, por exemplo, a gente tem a Anitta e o Roger e aí eles se abraçam e se beijam, e tipo, você não tinha isso antes, né, tipo, protagonistas humanos fazendo isso. E aí você vê muito a cidade, ela é suja, né? Então eu acho que é uma das razões do... Talvez porque fez sucesso na época é justamente isso. Eu acho que era um filme mais contemporâneo com a sua própria época, né? De lançamento, assim.
2: Tem uma coisa que eu gosto bastante dos, dos dálmatas de animação. Que eu acho muito engraçado. Que quando os dálmatas são é, sequestrados, né? Você vê que o Pongo e é a Perdita eles esperam os humanos tentarem resolver... E aí eu acho muito bom que... Quando eles vão pedir ajuda... Para os cachorros falam... Ah, os humanos não conseguiram com a polícia... Tipo, eles não conseguiram resolver o problema... Então a gente, cachorro, vai dar o nosso jeito... E eu acho isso muito bonitinho... Porque você coloca tipo a sociedade dos cachorros... Resolvendo um problema também, sabe? E até acho bem engraçado... Que... Não sei se... Na verdade é um paralelo que eu fiz agora... Recentemente assistindo... Que quando tem os dois capangas... Você vê quando os cachorros estão fugindo... Voltando para Londres... Um dos capangas começa a falar, tipo, ai, ah, os cachorros vão se esconder embaixo da ponte. os cachorros vão, tipo, ir pelo rio pra não ficar, tipo, marcação, sabe? Pra ninguém ver onde eles estão indo. Eles dão, nossa, será que é esses cachorros pintados de, tipo, preto? E aí o outro capanga super, não, você acha que é cachorro é inteligente? Super, tipo, julgando que bichos são burros. E um paralelo que eu fiz, além disso é muito bom, é que é que nem na fuga das galinhas. Na fuga das galinhas acontece a mesma coisa eu fiquei assim, gente, isso é genial.
1: Que eu gosto, que eu gosto assim, também do, do live action é que tipo, tem alguns personagens que estão tá na animação e eles fizeram questão de colocar também, que nem o cachorro, que era o coronel, o cavalo, sabe? Eu senti falta do gatinho, porque o gatinho ele é tão simpático na, na animação, né? Só que ele não tá lá. E no, na animação né, tem aquela parte que os cachorros eles entram na fuligem, né? Para eles cobrirem a, a tonalidade branca deles, tá? para poder escapar. E se alguém visse, não deduzirem que eles são dálmatas, né? Aí na animação, uma coisa assim, que eu acho que eles acertaram é que todo esse rolê deles acharem os filhotes foi um muito mais fácil do que tudo aquilo que eles passaram na animação, né? era é dos cachorros andando, toda aquela saga, aquele sofrimento. Então acho que esse é mais um ponto certeiro da, do live action, deles eles deixarem um pouco mais é, possível né, a busca dos cachorros assim, na, na hora de encontrar do que uma coisa assim, tão absurda que nem era da animação.
0: Sim, eu concordo, eu acho muito triste não ter o gato, só que ao mesmo tempo eu entendo, né, que seria bem difícil porque você tem muito cachorro, né, tipo, você consegue controlar alguns cachorros pra não avançar no gato se for criado, mas acho que naquele nível... Seria muito perigoso, né? Mas eu adoro, porque eu acho o humor da animação muito bom, sabe? Tipo, tem esse cara que ele tá sempre certo. E aí, aí quando eles acham, né? Tipo, porque o gato leva eles, assim, pra fugir do castelo. E aí, quando eles acham o gato com os cachorros, um deles, o capanga grita... O gato é o líder deles! Gente, eu não aguento.
1: <risos> Ai, é muito engraçado, gente. <risos> e, e que nem eu tava comentando com vocês, né? Semana passada, que eu acho incrível... É, dessas animações mais antigas, né? O tanto de palavras que hoje não seriam ditas numa animação, né? Seu imbecil, seu idiota, assim, sabe? Ele tá um pouco se lixando se é para criança ou não, ele solta essas palavras, o que para mim, eu acho maravilhoso, né? Mas pra uma criança, hoje em dia, qualquer mãe já ia isso em algum filme, para ele essas de palavra, né?
0: Sim, ele, ele é um filme, né? Que, assim, eu acho que hoje causaria vários problemas, né? Esses grupos aí que falam o que, que a criança pode ver ou não, porque, por exemplo, a a Cruella fuma cigarros, né? Inclusive, a fumaça é verde, porque ela é muito má.
1: <risos> é, a fumaça é verde.
0: É tóxico, né? É tóxico. E aí, só que o Roger também fuma. Ele fuma charuto, né? Não é charuto, é... Cachimbo. Isso, cachimbo. Ele fuma cachimbo, mas assim, ele também fuma. Inclusive, a cena lá do nascimento dos filhotes, ele tá só lá, né? Só fumando.
1: Então, o é que faz um... um tempo atrás, só tá fazendo algumas curiosidades, assim, sobre o Centro da mas a gente não pode levar tudo a ferro e fogo também, né? Porque uma das explicações, assim, que falam que é da fumaça, da cruella verde, né? Alguma coisa assim, é porque ela fumava óculos ou alguma coisa assim que deixava ela meio que alucinada com alguma... Enfim, era uma coisa que deixava ela doidona, mas eu não acredito que seja isso não, eu acho que é realmente pra entrar naquele clima de que tipo, ah é, ela é má, sabe, ela é perigosa, tá? então vamos deixar até a cor da, da fumaça do, do cigarro dela, uma tonalidade mais escura, mas eu acho que não tem nada a ver.
2: Ah, as pessoas gostam de ficar, tipo, teorias da conspiração, sabe? Então, tipo, mas, por, ao meu ver, eu acho que é muito mais uma característica estética mesmo. Porque, ai ah, é que nem o Roger, ele fuma e tá? tal, mas ele não quer, tipo, fazer nada ruim com os animais. E aí você vê que, tipo, ela entra, tanto é que a cena é bem icônica, né? porque ela acaba de entrar na casa, a casa inteira fica verde, tipo, ela ainda limpa o charuto dela no chá, tipo, porque, assim, gente, a pessoa é bem aquilo, tipo, pra você ver a intensidade de um quão má ela é. Então, isso fica, tipo, muito visível. Eu acho que é mais por isso.
0: É, eu também achei mais essa linha estética, né? Mas achei interessante, não duvido, sabe? Porque ela é muito louca. Inclusive, no final, o olho dela, né? Fica vermelho, assim. Só que eu acho que é muito do tipo, porque ela é má, sabe? Aí ela usa uma piteira gigantesca, sabe? Aí ela fica, assim, com a piteira. Ah, enfim, ela é muito boa. O... E ela parece, tipo, uma caveira, né? O rosto dela, assim. O design dela é muito bom.
1: Tem uma coisa, assim, que a gente comentando aqui agora que me veio puxar na cabeça, mas eu acho que talvez a Isma da nova onda do Imperador tem aí uma certa inspiração na Cruella, né? Porque as duas são bem magrinhas, o rosto bem puxado, cadavélico. Você assim, sabe, então pode ser que tenha tido uma inspiração. Tá? Eu tô falando muito pouco.
0: Ah, ó, eu não duvido, porque esse povo se inspira muito neles mesmos, né? Inclusive, no 101 Matas tem lá personagens da, va da Minha Vagabunda. E eu acho que é por isso que eu acho, eu acho que a Dama veio primeiro. Porque tem... Inclusive, a Dama aparece em uma cena muito rápida, sabe? Eles adoram fazer referência, né? Pra eles mesmos. E eu acho que a Cruella marcou muito, né? Inclusive no documentário que eu fui ver falando sobre o cara que desenhou a Cruella ele era muito amigo de um outro cara que também desenhava vilões pra Disney. E aí o cara ficou puto o outro, sabe? Ficou tipo af, porque não foi ele que criou, né? Tipo, ele ficou bravo por isso. E aí, ele foi lá e criou a vilã do Bernardo e Bianca. E ele fala que se inspirou muito na Cruella também, sabe? Então, tipo... Porque eu acho que a Cruella é muito icônica, sabe? Todo o visual dela, né? O que ela representa. Aí, é, é um pouco difícil, né? Acho... Fugir, assim, né? Das referências.
1: Sim, eu acho, assim, também. Que falando em animação, assim, de Disney, dessas mais clássicas, né? Eu acho que o 101 Dálmatas, assim, quando você fala 101 Dálmatas pra pessoa, eu acho que o primeiro personagem, assim, que vem na cabeça de todo mundo é a Cruella. Né? Se a gente for pegar qualquer outro tipo de filme assim, a gente nem sabe quem é direito vilão da história, que nem, por exemplo, a coca você tem que ligar que é o cara lá que tá chegando na Terra. Tarzan, que já é mais moderno, né? já é mais assim, mas você também tem que pensar, nossa, é o Clayton que também tá lá, sabe? É, você tem uma uma não, você já fala e já vem direto, assim, sabe? Tanto a. Cruella da animação quanto a cruela da Glen Close, né? Tipo, ela fez um trabalho tão foda que o pessoal tava muito associando a figura da Glen Close mesmo. Tanto é que muita gente assim, né? Inclusive o pessoal mais novo. Conhece a
0: Glenn Close por conta do trabalho dela da, da Cruella, né? Então, eu acho isso bacana, assim. É, até... É, eu acho que foi tão icônico, assim, né? O papel dela como Cruella que, diversas vezes, pra qualquer pessoa que você pergunta, assim, inclusive você, né, Matheus, que é muito fã da Glenn Close, é considerado um dos melhores papéis dela. E eu acho que isso é uma coisa um pouco rara de se ver. Porque, normalmente, esses atores mais sérios, entre aspas, né? As pessoas só colocam esses papéis mais dramáticos e mais pesados, né? Tipo... Anthony Hopkins, né? Ai, meu pai, é uma coisa assim. E nela, lá, ela não, lá ela tá engraçada, ela tá super caricata tá se divertindo. É muito legal você ver porque você vê que todo mundo na produção tava se divertindo sabe? Então, eu acho que ela é tão marcante que as pessoas não ligam, sabe? Tipo, que ela tá caricata porque ela tá maravilhosa no papel então, ela tá lá, assim.
1: Eu amo aquela cena que ela tá no, não sei se é na casa dela, que ela começa a gargalhar, né? Que ela começa a encurvar pra trás, assim o corpo começa a soltar aquela risada tipo, é muito bacana. Eu tava vendo o todos esses tempos atrás, é, ela foi no programa de entrevista, há alguns anos, e ela solta essa gargalhada, o cara pede, ah, dá a risada da Cruella, ela, assim, começa a conversar com ele, do nada ela solta, sabe? Eu acho muito bom.
0: Ai, maravilhosa, né? Gente, porque, é, não, tanto a risada, quanto a hora, né, que ela começa a latir, tipo, igual você falou que você não gosta da babá latindo, mas ela latindo, né, tipo, pra falar pra Anitta, ai, ah, imagina só que engraçado, eu vestindo o seu, a sua cachorra, sabe? Tipo, nossa. Que engraçado, né, gente? Aham.
1: <risos> é, pode ir.
0: Alonso. O desenho. Pegue o desenho, Anita e traga pra mim! Isso é difícil!
1: Obrigada. Agora vá. Fique por aí até que eu chame.
0: Eu fico ótima com manchas. No entanto, eu queria fazer uma pequena mudança.
1: Tá bem. Podemos fazer isto em
0: Seria um sucesso em pele. Mas você usaria no desfile de Chesterton? Será em abril. A pele não seria apropriada. Mas é o meu verdadeiro amor, querida. Sou louca por pele. Adoro pele. Afinal, existe mulher neste mundo infeliz que não adore.
1: Vê Seria muito divertido, não é? O que é? Ora, se eu fizer este casaco, seria como se eu vestisse a sua cadela. <risos> Ai, gente do céu. Mas a Anitta também, gente, é desculpa, mas é muito burra. A, a Cruella já solta uma dessa na hora que elas estão lá no, no escritório, conversando e tal, né? Ah, eu vou vestir sua cachorra. Aí a Cruella chega lá na casa dela pra comprar. Ai, ah, mas por que, que ela quer comprar um filhote? Ah, Anitta, pelo amor de Deus, né? Que memória fraca que você tem. É tão evidente, é tão óbvio. Né? É umas coisas em assim que... Eu não sei porque que faz isso no filme. É um escuro de roteiro que... Sei lá, é muito fácil deduzir. Então...
2: Ah, ah, eu acho que talvez mostrar um pouco a ingenuidade também, assim, não falando muito do live action, porque realmente eu preciso assistir, não lembro muito, mas focando na animação, você vê que nem o Roger, ele fala que a Cruella queria comprar pra fazer casaco, e aí a Anitta já fica assim, não, imagina, tipo, ela ficava brava aqui de cantar, falando que ela era cruel até quando a Cruella rouba que ele mesmo fala tipo não eu sei que foi a Cruella e ele até fica não não foi ela porque você vê que tem meio acho que esse conflito da não sei muito se também pela época de falar mulheres são mais ingênuas e o homem não talvez pode ter também mas eu acho que é mais esse contraste, sabe?
1: Aham, uhum, mas aí no caso, é, eu tô falando mais específico mesmo do, do live action, tá, né, Amanda? Porque na animação, realmente, a gente não sabe o porquê que ela quer os filhotes. A gente tem que meio que deduzir. Mas no live action, não. Ela já dá indícios. Ela fala, eu vou vestir sua cachorra, olha que engraçado. Então, tipo, a cachorra acabou de ter os filhotinhos, ela quer comprar? Então, tipo, é só somar dois mais dois, entende? Então, acho que na live action seria muito mais fácil ela não ter dito essa frase pra ela ter, sei lá, alguma coisa pra falar meu, meu Deus, por que, que ela quer tantos cachorros do que soltar uma décima e dar uma de, de som ai, mas por que, que ela quer meus cachorros, sabe? Então por isso que eu fico falando esse negócio de memória <risos> curta
0: É, eu acho que no live action, que eu me lembre ninguém desconfia dela, né? Assim, desconfiam depois mas no começo ninguém pensa nisso, né? Até quando sequestram, é... demoram pra, tipo, pensar nela e, mas assim, a, a, em questão da relação da Anitta com a Cruella, eu acho que fez, pra mim faz mais sentido no live action, porque é uma relação de trabalho. Então eu acho que ela tinha muito medo da Cruella por conta do trabalho dela, né? Porque realmente, na animação, por, sabe por que, que você é amiga dessa pessoa? Exatamente! <risos> de bom.
1: Exatamente! É bem isso mesmo. E também logo no começo do do live action, né, tem é, aquele caso, ai, o tigre do zoológico sumiu que não sei o que. Mano, o tigre tá num fucking zoológico. Como que eles me conseguem tirar um tigre, matar e fazer um negócio sem ninguém ver, sabe? É um tigre, gente, não é, sei lá, um cachorrinho que você bota qualquer coisa e dá pra sumir. É um tigre, sabe? Então umas coisas assim que eu falo, ai, tá bom, tá, vamos incluir essa, segue o
2: é, eu acho que esse é mais uma daquelas coisas dos filmes que você realmente precisa não entender o porquê. Você só aceita que é o, o mundo alternativo dos filmes, porque se, tipo, você fosse que nem na vida
0: real, não aconteceria não teria um filme
2: do jeito que eles fazem.
0: É, e só para falar, né, é uma coisa que eu ficava me perguntando no live action, era justamente, é, essa questão do tigre, porque aí a Cruella, foi a Cruella, né? Obviamente, que pegou o tigre pra fazer um casaco e aí eu fico assim, amiga, você vai sair na rua com o casaco do tigre que foi roubado? Sabe? Ninguém vai perceber. Mas tudo bem, é, a gente ignora, né? Mas é, ah, eu não sei, eu gosto, eu gosto muito, tipo, dos dois, assim, os dois 101, né? O 102 não devia existir, mas tudo bem. Mas eu, eu gosto bastante deles, eu acho que são muito bons. É um ótimo filme. E é bem legal de... Acho que é
2: ótimo pra... É, acho que é a vantagem de, assim, de ter agora o streaming da Disney, apesar de, né, ficar separando, tudo que a gente já falou nos outros episódios, eu acho que é bom deles terem essa facilidade com os filmes. Porque, por exemplo, a gente, como já assistiu quando era criança, de uma outra época... A gente assistia o filme, a gente tinha o VHS, tudo, DVD, enfim, mas se você for ver pra uma criança de hoje, não é um filme que, assim, ela naturalmente assistiria. Então, o legal da Disney criar isso é porque fica mais fácil, por um lado, tipo, você assistir todos esses filmes, sabe, que são antigos.
0: Sim, e também, né, é fica mais fácil, igual você falou, manda pra acessar e pode apresentar, né, pra novas pessoas, né? Então, porque eu acho que é um filme que funciona até hoje, sabe? Inclusive com cachorros, porque eu fui ver o filme e na hora do latido ao luar lá, né? Que é quando eles estão se comunicando o meu cachorro ficou muito louco ali tipo, queria ver o que que tava acontecendo sabe? Ele não tava entendendo. Esses cachorros latindo aleatoriamente
1: A minha também, ela ficava assim, ó o que que tá acontecendo exatamente? <risos>
2: Nossa, minha gata ficou muito incomodada na hora olhando pro computador
0: <risos> Ah lá, até, até os gatos gostam, aqueles, okay, né? <risos>
2: Bom, pessoal, isso foi mais um episódio nosso, de Sena X. Esperamos que vocês tenham gostado e obrigado por ouvir até o final e até a próxima.
1: Obrigado, pessoal, por mais uma vez estar aqui com a gente. Sigam a gente no Facebook, no Instagram, deixem seus comentários, compartilhem com os amigos, que a ajuda de vocês ajudam a gente. <risos> então, muito obrigado.
0: Tchau, pessoal, até a próxima e vão dar uma chance para o uma Darmatas, igual o Matheus falou aí, tá chegando o live action da Cruella. Vão ver o material original e para poder fazer as comparações e depois fala pra gente o que vocês acham, quem é a melhor Cruella. Tchau, tchau. As músicas
1: usadas nesse podcast são de Dan Henning, George Burns e Mel Levin.